0: rengetegen tartanak attól, hogy túltolják a tárgyalást, hogy túlmennek egy határon, hogy nem csak elmennek a falig, hanem túlmennek a falon. És igen, van az a helyzet, amikor valaki túlzóan agresszív, nem törekszik arra, hogy egy győztes-győztes megállapodás történjen, és elmegy egy olyan fajta tárgyalásos stratégia irányába, ami az ultimátumra alapoz, és arra alapoz, hogy erőből mindent meg lehet oldani, és ilyenkor előfordulhat az, hogy megnyerjük a csatán, de elveszítjük a háborút. A most hamarosan bemutatott kis rövid bevágás összenedbe, pont egy ilyen helyzetet fogunk megnézni, és utána ezt fogjuk elemezni. Az a sorozat jelenet, amit befogok vágni, a milliárdok nyomában című sorozatnak az első évadának a harmadik részéből egy rövid, kb. két perces jelenet lesz, ennek a hangverzióját a szinkronos magyar hangverzióját fogom bevágni. Egyébként szörnyű szerintem a fordítás, úgyhogy mindenképpen javaslom, hogy, hogy beszélsz angolul, akkor nézd meg ezt az első évad-harmadik részt, angol verzióban teljes jelenet, többet fogsz belőle kivenni, és sokkal szórakoztatóbb lesz az egész. De most annak érdekében, hogy mindenki ezt teljes egészében értse, és úgymond a nyelvi korlátainkat megtartsuk ebben a podcastban, ezért magyar nyelven fogom ezt bejátszani, és talán nyilván magyar nyelven fogunk erről beszélni, hogy mik az ezzel kapcsolatos tanulságok, mert nem egy tanulság van ezzel kapcsolatban. A jelenetben azt fogjátok hallani, hogy egy hedgefánnál egy beszélgetés zajlik egy ilyen performance coach, tehát egy ilyen teljesítmény coach és egy ott dolgozó menedzser között és mindjárt meg fogjátok hallani a szituáció, hogy arról van szó, hogy mondhatni a menedzser sarokba szorítják a bónusz fizetéskor, és kiharcolnak egy ellen ajánlattal egy fizetésemelést, egy jó bónusz fizetést, viszont cserében ennek nagyon magas ára van, amit ki kell fizetni a munkavállalónak. Nem lövöm le a point, nézzük meg ezt a jelenetet, hallgassuk meg, hogy mi hangzik el, aztán beszéljünk arról, hogy mégis itt miről van szó.
1: Az, amiről beszélsz, az előviszonyokról szól. Domináciáról. Az a kérdés, hogy miért foglalkoztat pont ez? Köze van a munkához? Gondolod, hogy valaki nem úgy néz rád, ahogy kéne? Már érszem, azt. Mi történt? Negyed év kurszhararc volt a búmsa miatt, aztán kapott egy jobb ajánlatot. De még itt van. Megfenyegeted, hogy leép. Te is egy jobb ajánlatot, amit megadunk, és marad is. Kiátszott. Igen, Ugye úgy érzed. Miért mentél bele, ha becsapva érzed magad? Mert remek munkaerő. Mindig jó az a jellege. Feltolvasta a tőkéjét 500 300 millió. A pasik is alkudoznak. Egy ilyen húzásért. kirúgják őket. Akkor ez nem azért van, mert nő? Nem, azért, mert túltolta. Felnyomjuk Tonikán tőkéjét a triplájára. Kérdezem a miért? Azt mondja, Toni lojális jó katona. És szerintet Mária nem az? Az nem számít. Megtartom. Elárulod, hogy miért mosolyogsz? Megtartom, de nem lesz írte hálás. Kötelességem példát statuálni vele. Minket nem lehet megvesztegetni. Következő két évben ott hátráltatom, ahol tudom. Kevesebb ügyet kap, kevesebb információt, és a végére a mostani negyetét éri majd.
0: Oké. Okay. Na, tehát ebben a jelenetben igazából azt hallhattuk, hogy a Mária nevű alkalmazott oda ment a Vexhez, és megpróbált kialkudni egy nagyobb bónuszt, egy nagyobb juttatási package-et. Az, hogy ezt most milyen formába fizetik ki neki, ez igazából most itt a példa szempontjából Ami a lényeg az az, hogy úgy tudta ezt elérni, hogy bemutatott egy ellenajánlatot. És ugye rengetegszer beszéltem arról, hogy játék elméleti szempontból akkor van lehetőségünk fizetésemmelést kiharcolni, hogyha látnak esélyt arra a másik oldalon, tehát a tárgyaló partnerünk, a cég, a vállalat, vagy a menedzserünk lát esélyt arra, hogy mi potenciálisan elhagyjuk a vállalatot, és emiatt az ő várható hasznosság az, rosszabb lábakon fog állni, akkor sokkal nagyobb a hajlandóság, sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy mi fizetésemelést fogunk kapni. Azonban baromira nem mindegy az, hogy ezt milyen formába találjuk, és mennyire vagyunk agresszívek, kemények a tárgyalás során, mennyire használjuk az ultimátumnak a technikáját. Pont a minap volt egyébként egy olyan ügyfélsztorim, ahol az egyik ügyfelem visszajelzett, hogy az első sikertelen tárgyalás során, amire egyébként én készítettem fel, nem sikerült keresztül vinnie a fizetésemelést pozícióbeli előrelépésnek a, a kérését, pedig már itt sem egy puha vonalas stratégiával mentünk neki, hanem masszívan bevetettük a, a nehéz tüzérséget, de azért nem durrantottuk el az összes ágyugójót, nem mentünk bele egy erős ultimátumba, Viszont eltelt egy-két hét, és ezt megtette az ügyfelem, mert az, azt érezte, hogy igazából más út nincs, ki kell ugrasztani a, a nyulat, meg kell nézni, hogy lesz -e ebből valami. És végül azt a visszajelzést adta nekem, hogy belengedtem két hete finoman oldalsó ajtón, hogy akkor maximum 6 hónap, és ma hívott az új főnököm, hogy vért de összehozott egy 25% emelést júliustól. Na, igazából ez az ügyfél példa, ez azt prezentálja pont, hogy ez az ultimátum, hogy azt mondja, hogy 6 hónapig, hogyha ezt nem mondjátok meg, akkor elmegyek. Ez egy ultimátum, és ez működött az ő esetében, megkapott egy 25%-os emelést. Viszont ez nem mindig sülel jól, főleg akkor nem sülel jól, hogyha egy olyan vezetővel találjuk magunkat szembe, aki ezt személyes sértésnek és személyes sérelemnek fogja venni, és itt most ebben a jelenetben, amit meghallgathattunk, pontosan ezt hallottátok, hogy gyakorlatilag ez a Mária nevű alkalmazott, igazából a Vex felettesével szemben úgy tudta kiharcolni a fizetésemelést, a bónuszos plusz juttatást, hogy azt mondta, hogy kapott egy másik helyről ajánlatot, ami egyébként egy valós ajánlat volt, tehát nem csak mond egy feltételezett ajánlatot nak lebegtette meg a képét, vagy annak a lehetőségét, hogy ő elhagyja a céget, hanem egy konkrét ajánlatot rakott le az asztalra. Ugye nyilván ez a legerősebb, amikor direktben gyakorlatilag zsaroljuk a céget, hogyha nem kapjuk meg, amit akarunk, akkor bizony elmegyünk. És nagyon izgalmas az, hogy itt igazából azt mondja a Wagner, aki ugye beszélget itt a performance coach Csajszival, a vendivel, hogy igazából meg is adta neki, viszont el fogja érni azt, hogy két éven belül a negyedét fogja keresni annak, amit egyébként most keres, azáltal, hogy el fog tőle venni minden információt, minden támogatást, és el fogja lehetetleníteni a munkahelyen. Tehát Azért nagyon legyünk óvatosak, és nagyon pontosan próbáljuk meg átlátni és feltérképezni. Az erőviszonyok a munkahelyi dinamikát, mielőtt belefogunk egy ilyen ultimátumos harcba. Nagyon komoly dilemma szerintem egyébként az, hogyha az ember egy ilyen enyhébb zsarolást bevetve, vagy ultimátumot bevetve, megkapja az emelést, akkor érdemes azt egyáltalán elfogadnia. Mert hogyha tényleg van valós ellenajánlata, és nem csak arra épít, hogy feltételezett formában ő ezt, próbálja sugalni, hogy neki van ajánlata, hanem tényleg van a kezében egy ajánlat, akkor sokszor szerintem lényegesen jobban járhatunk a váltással, mint hogy ott maradunk, mert hogyha egyszer mi ezt kizsaroltuk, akkor utána ennek biztosan lesz ára, ez biztosan meg fogják kérni ennek az árát. Nem biztos, hogy úgy, ahogy egyébként ebben a jelenetben ez megtörténik, hogy utána Lehetetlen, teszik a munkavégzésünket, és megpróbálják elérni, hogy pont elegező formájában sülön az a dolog is ne többet keresünk, hanem kevesebbet, hanem simán elképzelhető, hogy ez úgy fog elsülni, hogy innentől kezdve sokkal többet fognak tőlünk elvárni, sokkal keményebb visszajelzéseket fogunk kapni, sokkal kevésbé lesznek az irányunkba rugalmasak kedvesek, hiszen úgy fognak hozzáállni, hogy adtunk valamit, kérünk, valamit cserébe. Tehát ilyen esetben egyébként, hogyha valakinél idáig fajul már ez a helyzet, hogy már annyira elege van az egészből, és annyira úgy érzi, hogy nem becsülik meg, és végén ki tudja zsarolni, akkor azért érdemes azt mindig átgondolni, hogy ezt a zsarulást most lehet, hogy keresztül tudtam vinni, lehet, hogy megnyertem a csatát, de simán lehet, hogy hosszú távon elveszítem a háborút. Ezzel nem akarom azt mondani, hogy nincs olyan helyzet, amikor érdemes elfogadni. Egyébként a cégnek az ajánlatát, akinél leppen dolgozunk, hogyha egy ilyen esetben ad egy jobb ajánlatot, vagy egy ugyanolyat, mert nyilván annak mindig van egy kockázata, hogy mi egyik helyről másik helyre váltunk, tehát, hogyha valahol ott vagyunk, ott már megvan a helyünk, bebizonyítottuk, hogy mit tudunk, mit érünk, és nagy valószínűséggel ismerjük annyira a rendszert, hogy kisebb kockázat ott maradni, mint átmenni az ismeretlenbe, de mindig azért legyen ott a fejünkben az, hogy elképzelhető, hogy ennek keményára lesz, hogy mi ezt a zsarolást, vagy ezt az ultimátumot bevetettük. Tehát ezt mindig érdemes tudatosítani, hogy járjunk nyitott szemmel, és járjunk úgy, hogy innentől kezdve bőven elképzelhető, hogy ez nem egy, egy csatás háború volt, hanem itt még lesznek következő csataterek, szinterek ebben a történetben, amivel még nem vagyunk tisztában, de lehet, hogy ez személyes sérelemként fogja a vállalat, vagy a felettesünk megélni, és úgy fog hozzáállni, hogy jó, akkor most ezért tönkreteszlek, jó, akkor most ezért visszavágok. És nyilván egy egészséges munkai környezetben, vagy egy egészséges jóérzésű embernél nem kéne, hogy egy ilyen dolog felmerüljön, hiszen itt nem az ő pénzéről van szó, hanem arról van szó, hogy igazából Általában azért kérünk fizetésemerést, hogy nyilván legyen egy olyan egzisztenciális biztonságunk, egy olyan létünk, ami által tudunk a munkára fókuszálni, ahol a cég is jól jár, mi is jól járunk. Tehát, hogy szerintem ez, ez fontos azért tudatosítani, de ennek ellenére nem tudhatjuk azt, hogy a másik ezt hogy éli meg, esetleg egy személyes sérelemként, egy személyes becsületének, csorbulásaként, tehát sose tudhatjuk, hogy a másik oldal mit fog ebből tapasztalni. Ezt csak azért mondom, hogy mérjük felelőzetesen, amikor belemegyünk egy ilyen ultimátumos szituációba, illetve gondoljuk át nagyon tudatos. Azt, hogy milyen kimenetelei lehetnek annak, hogyha már egy ilyen eszközhöz nyúlunk. Ez Félre ne értsetek, nem akarom azt mondani, hogy a korábban bemutatott podcastos anyagaimba, ahol alkupozícióról, illetve játékelméletről beszélek, azt, azt most teljesen szeretném felülírni, és pont az ellenkezőjét mondani. Nem, egy szóval sem mondom ez, szerintem nagyon jól működik ez a technika, az a visszajelzés, amit az imént beolvastam, az egy valós visszajelzés, amit egy ügyfelemtől kaptam, a közös munkát követően, őt arra késztettem fel pár alkalmon keresztül egy az egybe, hogy megfelelő módon tálalja ezt a menedzment irányába is meg kapja az emelést. Erre egyébként téged is fel tudlak készíteni, tehát téged is tudlak ebbe támogatni, hogyha hasonló helyzetben vagy. Itt ami nagyon nem mindegy, az a tálalás, ami nagyon nem mindegy, hogy milyen sorrendben is pontosan mit csinálunk, és ami nagyon nem mindegy, hogy mennyire látjuk át, hogy milyen dinamikával működik az adott munkahely. Tehát rengeteg veszélyforrás van, és rengeteg olyan paraméter van, ahol félre tud siklani ez a story és nagyon fontos az, hogy végig éles fókusszal képbe legyünk, hogy mégis milyen kimenetelek lehetnek, és a szempontból még egy olyan szituációban legyünk, hogy ne tudjunk mi nagyon rosszul járni. Nyilván ezt, hogyha valaki jól átgondolja, jól végigviszi, és akár azt a módszertant használja, amit én bemutatok, ott nem nagyon tud félret siklani a story, mert a legrosszabb, ami történhet, az az, hogy nem kap emelést. Én nagyon figyelek arra, kényesen ügyelek arra, hogy egy olyan politikailag korrekt és felvállalható kommunikáció legyen, ahol bár megvan az a, az, az üzenet, hogy sugallom, hogy akár el is megyek, vagy akár átmegyek máshova, de nem megyünk el egy olyan szélsőséges irányba, mint ami valószínűleg megtörtént a filmben egyébként. Ez a, ez a film jelenet, meg egyébként ez az egész rész, vagy korábbi részek sem mutatják be pontosan a Mária, meg a Wegner közötti beszélgetést, tehát itt igazából az egyik, aztán később a másik szereplőnek az elmondása alapján ismerhetjük meg a, a történéseknek a különböző elemeit, viszont Összetudjuk rakni azért, hogy nagy valószínűséggel a Mária nevű csaj, aki ugye kiharcolta magának ezt a bónuszfizetést, fizetésemelést a Vegnernek a megzárolásával, ő nagy valószínűséggel egy nagyon direkt, nagyon agresszív kommunikációt használt, és nem az volt a célja, hogy egy győztes-győztes szituáció szülessen, hanem az volt a célja, hogy már most nyertes helyzetben vagyok, még jobban, még többet akarok nyerni, és hogyha nem adjátok ide, akkor elmegyek, és akkor, akkor megszívjátok. És nyilvánvalóan ez ki tud váltani egy olyan szituációt, amit mi nem szeretnénk. Erről azért nagyon fontos szerintem beszélni. És azért vettem fel ezt a podcastot. Egyrészt azért, mert imádom ezt a sorozatot, és nagyon örültem annak, hogy végre bevághatok egy jelenetet belőle, mert tudom ajánlani mindenkinek abból a szempontból, hogy szerintem így játékelméleti dolgokat rengeteget lehet belőle tanulni. Nagyon szórakoztató, tök jól bemutatja így gyakorlatilag a vállati politizálásnak különböző aspektusait. Tényleg egy, egy zseniális, zseniális sorozat. De a más, amiért hoztam ezt a jelenetet, az az, hogy nagyon gyakran kapom meg azt a kérdést, hogy hogyan tudok. Biztosan menni, hogy ne menjek túl egy adott határon, hogy ne toljam túl, hogy ne lépjem át azt a, azt a bűvös, bűvös határt, ahonnan már nincs visszaút. És ebbe a témában nyilván nem tudok neked így egy, egy mondatot választ rá, hogy hogyan ne lépnél Nyilván fontos az, hogy egy diplomáciailag megfontolt, mondtad, egy politikailag korrekt kommunikációt folytass, és végig arra törekedj, hogy nem. Rosszindulatúan a másikat lenyomva akarok elérni valamit, hanem egy olyan megállapodást szeretnék elérni, ahol mind a két fél kölcsönösen előnyös megállapodás által jól jár. Ha szeretnéd tudni azt, hogy ehhez pontosan mit kell mondani, hogyan kell mondani, mikor kell mondani és kinek, és ezt hogyan kell felvezetni, hogyan kell menedzselni, follow-upolni, mikor kell bevetni a nehéz akkor én vagyok az embered. Rengeteg emberre végcsináltuk ezeket a felkészüléseket, aztán nyilván ők később a beszélgetéseket. Erre van egy pontos keretrendszerem, egy struktúrám lépésről lépésre, amit hogyha beillesztesz a, a saját karrieredbe, a saját munkahelyedén a kommunikációban, akkor el tudod érni azt, hogy legrosszabb esetben kitapogasd azt, hogy egyáltalán van a lehetőség a fizetésemelésre, egyáltalán van a lehetőség arra, hogy előrelép pozíció szempontjából. Mert amit mindig elszoktam mondani, hogy nyilván én is tudok garanciát vállalni arra, hogy fizetésemelést kapsz, meg azt, hogy holnaptól előléptetnek, ez varázsló lennék, hogyha azt tudnám mondani, hogy ez bárkinek megvalósítható, mert nincs is így. Viszont amit fontos tudni, hogy ha nem teszel ezért lépéseket, akkor soha nem fognak a két szép szemedért egyik napról a másikra előléptetni, soha nem fognak neked fizetésemelést adni, vagy nagyon ellennéző mértékben és és nem, olyan gyorsan, és akkor is olyan mértékben, ahogy te szeretnéd. Tehát ezért mindenképpen lépéseket kell tenni, és nagyon fontos, hogy érdemes mutatnod magad, és egy átgondolt és jól célzott kommunikációval folyamatosan hangot adni ennek, hogy minél hamarabb tudjad ezeket az előrelépéseket realizálni a karriered vonatkozásába, mind gondolok itt előrelépésre, mint gondolok itt fizetésbeli kompenzációs juttatásokra. És amit még szeretnék itt kiemelni, hogy a legrosszabb forgatókönyv az tényleg az, hogy mindent jól csinálsz, végrehajtod azt, amit begy gyakorlunk, megbeszélünk, és tisztában leszel azzal három-hat hónap múlva legkésőbb, hogy ennél a cégnél nem csak most nincs, hanem a jövőbe sincs előrelépési lehetőség, és a jövőbe sincs lehetőségem arra, hogy javítsak a kompenzációs csomagomon. Viszont ez egy olyan értékes információ, ami át a később újra tud tervezni a karriered. Ha megy tovább szépen minden a normál kerékvágásba, telik az idő, és eltelik négy év, hat hónap helyet, akkor is sok időt vesztelsz, baromi sok munkát beleraksz fölöslegesen úgy abba a cégbe, abba a pozícióba, hogy igazából már a nulladik napon se volt remény, hogy ennek valaha lesz következménye pozitív értelemben. Úgyhogy Két dolog abban segíteni egyrészt abban, hogy kétszámjegyű százalékos fizetésemelést érj el és előléptessenek, illetve abban tudok segíteni, hogyha ez lehetetlen, akkor ez minél hamarabb kiderüljön, és akkor újra tudjuk tervezni, hogy hogyan tudod elérni mégis az anyagi, illetve karrier céljaidat. Úgyhogy ebben mindenképpen én vagyok az ember, tényleg jó szívvel ajánlom magam. Keres meg direktben, foglalj be hozzám egy időpontot, is, beszéljük meg, nézzük meg azt, hogy hogyan tudunk közösen dolgozni azon, hogy tényleg személyre szabottan felkészítselek erre a folyamatra, mert itt minden helyzet más, itt egy az egyes alapon dolgozom egyébként ebben a keretrendszerben. Az célom, hogy nyilván feltérképezzük a munkahelyeden az erőviszonyokat, megnézzük, hogy kik a döntéshozók, kik a szereplői ennek a sztorinak, te hol állsz jelenleg kommunikációba, teljesítménybe, hol állsz játékelméleti szempontból, hogyan tudjuk úgy alakítani az üzeneteket, az időzítést, a stratégiát, hogy az mindenképpen jól tudjon működni. Úgyhogy, ha ez izgalmas, akkor szivisár.hu, és azon keresztül foglalj be egy időpontot hozzám is, és beszéljünk erről. Na de visszatérve a mai podcast adáshoz, nagyon remélem, hogy élveztétek ezt a filmjelenetes bevágás, vagy jelenetes bevágást, Billions vagy más milliárdok nyomába. első évat harmadik rész, angolul javaslom, még egyszer ezt elmondanám, de egyébként az egész sorozatot jó szívvel tudom javasolni, nem csak angol tanulásra ide lehetőség, hanem arra is, hogy tényleg nagyon jól szórakoz, nekem messze a kedvenc sorozatom az elmúlt évekből. Úgyhogy erre is fényderült most ebben az adásban. Köszönöm szépen, hogy velem voltál. Még egy dolgot szeretnék kérni tőled, hogy a Spotify-on hallgatsz, akkor mindenképpen kövess be Spotify-on a sziviság.ot, ezen nagyon sokat segítesz abba, hogy az algoritmus minél több emberhez minél több hallgatóhoz eljutassa ezeket az Adásokat, illetve van Facebookon egy csoportunk, Szívisár Podcast néven találod meg, ahol nem csak hamarabb hozzáférhetsz az adásokhoz, hanem egyenesen beleszólhatsz a műsorgyártásba, szavazhatsz arra, hogy milyen adások jöjjenek hamarabb később, illetve miről legyen szó, úgyhogy nagyon javaslom, hogy oda is lép be, nincs semmilyen díja a csatlakozásnak, csak annyi a feladatot, hogy beütöd azt a keresőbe, hogy Szívisár Podcast, vagy itt a podcast leírás alapján rákottintasz egy linkre, és ott fogod találni magad ennél a csoportnál, vagy le egy csatlakozási kérést, és igérem, hogy minden marad is és pent lesz el a, az Köszönöm még egyszer, hogy velem voltál, a legjobbakat kívánom, találkozunk a következő adásban. Szia!